0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فهذه هي الحلقة السابعة والعشرون من حلقات من أحكام القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا جميعا كنا نتكلم في الحلقة السابقة على ما يمكن استنباطه من قوله تعالى: "وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآيتين" وذكرنا منها ما تيسر من الفوائد وآخر ما ذكرنا إثبات علو الله تعالى بذاته وكنا بينا أن العلو ينقسم إلى قسمين علو الذات الذي ذكرنا ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع, وإجماع السلف والعقل والفطرة على ثبوته وأما القسم الثاني وهو علو الصفة فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله سبحانه وتعالى أعلاها ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها ودليل ذلك قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله ولله المثل الأعلى وقوله له المثل الأعلى ودلالة هذا القسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة وفي العقل وربما يكون في الفطرة دليل عليه أيضا فأما الكتاب فذكرنا منه ما سبق وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة دالة على كمال الله عز وجل فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الله وعظمة صفاته بأحاديث لا تحصر وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى فيثبت له العلو المطلق وهو كما يشمل علو الذات يشمل أيضا علو الصفات وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى صفات الكمال من كل وجه وأما العقل فلأنه فلأن من المعلوم أنه لا يمكن أن يعبد باستحقاق العبادة إلا من كان كامل الصفات ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لأن مثل هذا ناقص والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه ولا أحد من المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسماوات ومن فوائد الايه الكريمه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اثبات ان القران كلام الله. وذلك لان القران كلام ليس عينا قائمه بنفسها وانما هو كلام واذا كان نازلا من عند الله لزم ان يكون كلام الله. وهذا هو الذي اجمع عليه السلف وائمه الامه ان القران كلام الله غير مخلوق. فقد تكلم الله تعالى به حقيقة وسمعه جبريل من الله وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فبين الله في هذه الآية المنزل والمنزل والنازل به والنازل عليه واللغة التي نزل بها خمسة اشياء فقال وانه اي القرآن المنزل لتنزيل رب العالمين هذا المنزل نزل به الروح الامين هذا النازل به على قلبك هذا المنزل عليه بلسان عربي مبين هذه اللغة فالقرآن جمع هذه الاوصاف كلها إذن فهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة اللغة العربية والكلام لا أحد يشك في أنه من صفات الكمال فإن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم وبهذا احتج السلف على من قالوا إن القرآن مخلوق فإنه لو كان مخلوقا لم يكن هناك كمال في الله من هذا الوجه فالكمال فالكمال فالكلام من الكمال, الكلام من الكمال قال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى فضل القرآن حيث كان كلام الله فإن الكلام يشرف بشرف من تكلم به لا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا لمعالي الأخلاق وكمال الآداب كما في القرآن الكريم ولا شك أن القرآن أشرف الكلام وأكمل الكلام من جميع الوجوه من حيث الفصاحة والجودة والنفع والحكم ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله لكان كافيا في الشرف والفضل ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه عبد لله ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب بل هي أشرف المناقب ومن لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه لأن الإنسان لابد أن يكون متذللا لشيء فإما أن يكون متذللا لربه وإما أن يكون متذللا لهواه وشيطانه ومن فوائد الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في شيء من خصائص ربوبية لأن العبد خلاف الرب فلا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص ربوبية فلا يمكن نفعا لأحد ولا دفع ضرر عنه ولا يعلم الغيب وليس عنده خزائن الله وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك للملأ فقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى الي يعني ما أنا إلا رسول مبلغ عامل بما اوحى إلي مبلغ له وقال الله تعالى له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته يعني لست إلا مبلغا من الله سبحانه وتعالى ورسولا من عنده وأنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولو كان يملك شيئا لا ملك أن ينقذ من شاء من من الهلاك والضلال ويهدي من شاء وهذا ليس إليه كما قال الله تعالى ليس لك من امر شيء وأمره تعالى أن يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ويتفرع على هذه الفائده بيان ضلال اولئك الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعونه ويستغيثون به ويرجون منه شفاء المرض وازاله الضرر وحصول المطلوب ويُعرضون بذلك عن رب العالمين عز وجل كما أن بعضهم ربما يظن أن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب مما عند الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذا الأمر شيء وقد ظل من هذا الوجه طائفتان طائفة ادعت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خصوصية الربوبيه وطائفة أخرى كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت انه ليس برسول اما انها نفت رسالته مطلقا او نفت عموم رسالته وكلتا الطائفتين ضالتان والحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والى حلقه قادمه ان شاء الله